0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly sprechen wir heute von einer großen Maschinenauslieferung, die Dina an Atem gehalten hat und einer großen Änderung im Familienunternehmen bei mir. Im Nachfolgetalk sprechen wir mit dem Übergeber Stefan Lange, der sehr, sehr ehrlich erzählt, was ihn eigentlich in der Übergabe beschäftigt, welche Gedanken er sich für seine, aber auch für die Zukunft seiner Söhne macht. Und wie das eigentlich alles so zu der Nachfolge gekommen ist und wie es gerade läuft. Ein ganz, ganz tolles Interview. Und in der Feierstunde feiern wir natürlich nochmal die Maschinenauslieferung, weil es ist ja auch einfach was zu feiern. Und ganz, ganz viele Kleinigkeiten aus dem Alltag. Ganz viel Freude beim Anhören. 12. Juli 2023. Wie viel Grad sind es bei dir, Dina?
1: Oh, sag, guck mal, was sagt mein. Also, mein Computer sagt 22 Grad, aber das stimmt auf gar keinen Fall. Never ever. Mein Auto, <lacht> mein Auto hat letzte Woche mal angezeigt, dass es im Innenraum 63 Grad hätte. Also, ich glaube, gestern hatten wir irgendwie so 36 Grad oder sowas. Ja. Das fand ich schon unglaublich. Also, das, ja. das, 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 da kannst du ja gar nichts mehr machen, so. Ja, absolut, absolut. Weekly.
0: Wir waren auch gestern, wir hatten gestern einen Workshop und wir haben so einen Workshop-Raum und da ist, das ist morgens immer super, weil da ist keine, kommt keine Sonne, ist nur Schatten, total easy. Und dann ging es aber gestern Nachmittag länger als geplant und es wurde einfach so unfassbar heiß. Ja. Und dann war ich so glücklich, hatte dann irgendwie noch die Idee, komm, unser Bistro ist doch gerade zu und da sind, glaube ich, Klimaanlagen. Lass mal gucken, ob wir die anbekommen. Ja. Und das hat zum Glück geklappt und es war einfach so die Lösung für alle, weil keiner konnte mehr denken. Es war einfach ja. eine Katastrophe.
1: Geht mir genauso. ja Es ist leider so. Ja.
0: also Ich weiß nicht, wie die das in Spanien oder Italien oder sonst wo machen, wo die ja. das irgendwie dauerhaft haben. Wahrscheinlich ist Gewöhnung, aber ich äh, bin da echt weit
1: von gewöhnt. Ja, ja. <lacht> ja ja, es ist wirklich heiß. Und wie ist es so, Maschinenbau in der Hitze? Ähm, du, also die letzten Tage waren hier wirklich ein, ähm, ja, ging alles um eine Auslieferung, die wir jetzt gemacht haben. Ähm, das sind äh, zwei sehr große Maschinen gewesen, haben wir jetzt äh, einen Monat lang dran gebaut. Oh, wow. ähm, und die wurden jetzt aus, oder jetzt, heute sind sie von der Spedition abgeholt worden, die gehen ins Ausland. Und weißt du, wenn du so eine Maschine ins Ausland bringst, was du da alles immer vorbereiten musst an Exportdokumenten und die, die technische Dokumentation muss eben 1A passen, dann die Versanddokumente, dass du da alles ordentlich hast. Ähm, dann hinterher halt nochmal schauen, weißt du, so Endtests und, und, und. Ähm, und wenn das so eine große, aufwendige Maschine ist und dann auch noch das Doppelte, das ist einfach viel Arbeit. ja. Ähm, und dann, die Maschinen waren, wie gesagt, auch relativ groß. Also sie haben jetzt 1,8 Tonnen pro Maschine gewogen, plus dann eben noch auf Paletten, ähm, andere so Ersatzteile, die noch dazu rausgegangen sind und sowas. Und heute Morgen wurde das dann eingeladen. Und ich muss schon sagen, also ich stehe dann so dabei und ich gucke dann, dass alles gut läuft. Und, ähm, äh, das mache ich jetzt auch nicht bei allen Maschinen, zugegebenermaßen, also, aber bei denen habe ich jetzt halt geguckt, weil das wirklich ja. für uns ein, ähm, großer Auftrag ist. Ähm, wo eben auch noch Folgeauftrag dahinter steht. Und, ja, und dann habe ich mir das alles so eben angeschaut und echt so, ähm, war dann sehr, sehr froh, als die beiden Maschinen ordentlich verzurrt auf dem LKW drauf waren und <lacht> ja, dass alles dann geklappt hat, weil ich gebe ganz ehrlich zu, das ist halt schon, ähm, ist, also eigentlich, was, was soll wirklich passieren? Also klar, ganze, die ganze Kiste könnte umfallen, so, aber ist relativ unwahrscheinlich. Aber trotzdem ist man dann irgendwie so ein bisschen auch angespannt. Und er hat ich. die letzten Tage wirklich darauf hingearbeitet und noch mal gecheckt, ist jetzt, also weißt du, da, das, ist, das sind die absoluten Kleinigkeiten, ist ähm, die, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Namen oder Bezeichnungen oder irgendwelche Nummern, die dann eben in der Auftragsbestätigung stehen, ist das genau das Gleiche, was jetzt hinterher in der technischen Dokumentation steht? Ist das das Gleiche, was auf dem Typenschild steht? Und, und, und. Da musst du halt dann nochmal alles checken. Und, ähm, genau, also einfach, weil es so ein großes Projekt ist, war ich da voll mit eingebunden. Ich sag's dir, da war ähm, jetzt schon einiges los, ja.
0: Also auch ein bisschen <lacht> Aufregung,
1: so wie es sich anhört. Also Voll. so ja. quasi. Ja, ja, ja. Und jetzt ja. geht es weiter eben mit Visum dann für die Leute, die da die Installation machen und so weiter. Ähm, genau, da, das hält uns dann doch schon in Atem, wenn das so ein großer Auftrag ist, muss man ganz das klar sagen. Total. Aber ja. ich kenne das auch von uns,
0: wenn wir dann zum Beispiel mal irgendwie so eine extra große Küche oder sagen wir vielleicht gar nicht groß, als im Auftrag halt große Küche hat oder so und man weiß dann so, okay, jetzt übermorgen ist die Auslieferung und ähm, dann ist es auch immer so, okay, komm bitte, lass wirklich alle Teile ordentlich bei uns angekommen sein, genau. lass den Monteur irgendwie doof stolpern, lass bitte diese Arbeitsplatte passen, ne? weil das ist ja, ja so viel Millimeterarbeit auch in so einer Küche. Und da ist es auch immer so, wenn dann so, äh, wenn man dann abends die Monteure anruft und sagt, und, 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 wie war's? <lacht> weil man dann auch echt so ein Feedback braucht. Und die sagen sowas wie, ja, weiß ich nicht, eine Küchenfront hatte jetzt eine kleine Macke, aber ähm, die können wir gut nochmal austauschen. So oh. dann denkst du so, Gott sei Dank, das ja. <lacht> ist alles gut, der Kunde ist happy. Ähm, ja. äh, weil irgendwie denkt man ja auch manchmal, manchmal ist es ja auch so, weiß ich nicht, wie sagt man, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Das dann gerade bei solchen Aufträgen irgendwas. Blödes passiert, was kein Mensch vorhersehen kann oder so. Ja, ähm, genau.
1: Nee, ja, und deswegen, ja, ich bin jetzt, jetzt froh, dass das so gelaufen ist. Das ja. ist einfach so, wenn du halt, also bei uns ist ja Projektgeschäft, mhm. ähm, das heißt, wir bauen eben diese ähm, Maschinen dann auch als Sondermaschinen immer für die Kunden und weißt du, du baust so Sondermaschinen und im Endeffekt, jedes Mal das ist es ein Prototyp, ja, wir haben jetzt zwei Prototypen auch einmal direkt gebaut ähm, und dann, ja, da ist einfach so viel, weißt du, der Kunde war schon hier für die vorläufige Abnahme, ähm, und, 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 aber das, das ist schon trotzdem immer noch, ähm, jedes Mal ist es spannend und wenn dann eben auch noch so ein, so ein großer Auftrag da dran hängt, ähm, der für die Firma auch wichtig ist, dann ja, ist das schon, also jeder Auftrag ist wichtig, aber manche sind eben ja, ja, ein bisschen ja. noch wichtiger, So weißt du, was ja, ich meine? Ja, also absolut, ähm, das kann man, glaube ich, auch nicht kleinreden. Ne? Natürlich ja. äh, sehe
0: ich auch jeden Kunden, der einen Sofa kauft, genauso wichtig. Äh, trotzdem ist der Herzschlag einfach bei solchen, Dingen, die man einfach nicht alltäglich hat, ist er einfach ja. noch ein bisschen höher.
1: Ja, ja absolut. Ja. ja, ja, ja. Und bei dir, Lena.
0: Ja, bei mir. <lacht> tatsächlich ähm, rückt der erste Achte näher. Und ähm, Klaas hat hatte ich dir auch noch gar nicht erzählt. Ja, tatsächlich haben der Tilo, also mein Mann und ich, entschieden, dass es eine coole Idee ist, zusammenzuarbeiten. <lacht> und oh. somit steigt der Tilo zum ersten Achten bei uns ein. Ja. Und das ist. Ähm, also ich muss, ich war da die ganze Zeit total entspannt mit, weil das ist jetzt nichts, was wir irgendwie äh, von heute auf morgen entschieden haben, natürlich, sondern mit sehr, sehr langem Vorlauf. Und ich glaube, wir haben angefangen, darüber zu sprechen, letztes Jahr im Oktober oder sowas. Ah,
1: krass, okay. Ähm, und
0: dann war eigentlich immer so, also es hat so aus ein paar Gr Dingen Sinn gemacht sozusagen. Und dann war es aber immer so, ah, wollen wir wirklich zusammenarbeiten und, hm, und bla. Und dann waren wir irgendwann so, ja, aber eigentlich ergänzen wir uns voll gut und eigentlich macht der Tilo genau die Sachen gerne, die heute mein Papa noch macht, auf die ich mhm. gar nichts Bock habe. Ich habe immer gesagt habe, das muss mich muss mir vielleicht dann mal irgendwann jemand einstellen oder wie auch immer. Und dann kam es irgendwie so immer mehr so eins zum anderen und dann haben wir die Entscheidung getroffen im Mai, also auch schon ein bisschen zurück. Und ähm, Jetzt kommt der erste Achte wirklich so näher und wir haben es natürlich auch schon im Unternehmen kommuniziert und da freuen sich auch alles, total schön zu sehen. Ähm, und gleichzeitig ist das jetzt irgendwie so aufregend, dass das natürlich auch, äh, also ich glaube, da darf man auch realistisch sein, eine ähm, auch eine Herausforderung sicherlich an der einen oder anderen Stelle wird. Und es ist jetzt nicht so geplant, dass sozusagen wir hier alle Themen beide machen, sondern eher, dass er eben genau die Themen macht, die ich nicht mache. Also wir eben uns da ergänzen. Und gleichzeitig darf ja Tilo erstmal das Gesamt Gesamtunternehmen auch kennenlernen. Ja, ja. und das ist total witzig, weil ich jetzt manchmal, wenn wir so darüber sprechen, okay, wie läuft deine Einarbeitung, wo musst du vielleicht noch hin, was musst du kennenlernen und wenn er dann so manche Fragen stellt oder so, dass ich total denke, oh fuck, so ging es meinem Papa einfach vor vier Jahren <lacht> <lacht> so, richtig, so richtig protective so, nein, das ist aber mein Feld, da will ich nicht, dass du reinfutschst <lacht> das also man merkt so richtig, es ist halt auch einfach so mein Baby, ne? Also die Dinge, ja. die ich, wo echt mein Herz hier in der Firma dran hängt, da bin ich auch wenig kompromissbefragt. Ja,
1: das darf nicht geändert werden.
0: Ja, also ich würde nicht sagen, nicht, aber es wäre schon auf jeden Fall irgendwie, es fühlt sich komisch an, jetzt zu wissen, da kommt jemand, der jetzt alles unter die Lupe nimmt und im Zweifel das auch kritisiert. Und ich meine, natürlich oh. ist das gut, weil du dadurch wachsen kannst und besser werden kannst und gleichzeitig ist es ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ja. Also liebe ÜbergeberInnen, ich glaube, I feel you. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich bin da jetzt sehr gespannt, also einfach ähm, gespannt, wie es wird, äh, natürlich auch gespannt irgendwie so ein bisschen auf der, Gefühl, das ist ja auch eine Art von Nachfolge irgendwie, also ich dass ja. Tilo das viel mit meinem Papa macht und jetzt nicht unbedingt, ne, wie gesagt, nicht im Alltag so mit mir, das wollen wir auch nicht, dass das nicht irgendwie so ein, ähm, also wenn er jetzt meine Themen machen würde, dann wäre es ja immer so, okay, ich bin die Nummer eins, keine Ahnung, und er die Nummer zwei, so also soll es ja nicht sein, sondern dass er wirklich dann seine Themen hat. Und das macht natürlich auch aus vielerlei Hinsicht, wenn man nochmal an Familienplanung denkt und so, ist das sicherlich total schön, dass ich da auch ein bisschen Entlastung bekomme und dann auch noch aus der Familie, wo ja andere Vertrauensverhältnisse sind und von der Ausbildung und so ist Thilo da ja auch genau richtig. Und gleichzeitig kommt er eben aus dem Beraterwesen und darf sich jetzt mal so in Familienunternehmen und Einzelhandel ja, arbeiten.
1: Ja, Mittelstand, ja, ja.
0: Und Mittelstand, genau. Und das ist eben so total spannend, ne? Angefangen bei, ja, aber wir brauchen noch Projektpläne zum Beispiel, ne? Und wir sind ja immer so ein bisschen so ja, go with the flow, ne? Ja. <lacht> ähm, planen das vielleicht alles nicht ganz so genau durch. Ähm, und manche Sachen sind vielleicht auch bewusst so ein bisschen, ich will nenne das jetzt mal unprofessioneller, ähm, im Sinne von nicht so klar strukturiert, so wir machen es immer so, weil wir eben nee. dieses Dynamische, Dynamische haben und brauchen. Und das ist jetzt einfach spannend, wie so zwei Welten aufeinandertreffen und gleichzeitig natürlich super viel voneinander lernen können. Und äh, genau, deswegen bin ich durchaus aufgeregt vom ersten Achten.
1: Ja, und wie sieht dein Vater das jetzt? Ich meine, weil er wird ja wahrscheinlich jetzt mehr mit dem Tilo zusammenarbeiten und wird jetzt auch mehr nochmal abgeben müssen. Ja, also ich
0: äh, sag mal so, es gibt äh, noch äh, also ja, schon. Ich glaube, mein Vater oder sagt er auch freut sich total und hat auch total Bock, das Tilo beizubringen. Mein Papa ist ja auch so jemand, der sehr sehr gerne sein Wissen weitergibt und es ist natürlich ganz schön, weil Tilo sich jetzt voll für die Dinge interessiert, die mein Papa halt mega geil findet nee. und ich halt so okay, sag mir alles, was nötig ist, aber ich kann mich jetzt nicht begeistern und vier Stunden da irgendwie eine Ex-Liste bauen ähm, oder vier Tage vielmehr. Und das ist natürlich für meinen Papa, glaube ich, gerade auch total cool, dass jemand so viel Wissen von ihm haben möchte und ähm, das ist ja auch eine Art von Wertschätzung. Und mein Papa und Tilo kommen das ja auch mega gut aus. Und es hat mein Papa so noch nicht gesagt, aber ich glaube, dass mein Papa eigentlich voll erleichtert ist, dass sozusagen diese Person, die seine Themen dann übernehmen wird, die gleiche Leidenschaft hat wie er und es nicht ja. ich bin, die sich dann dazu zwingen muss sozusagen. Ja. Also äh, nee, da haben wir auch meinen Papa in den Prozess total mit eingebunden. Also okay. ich, wie gesagt, wir haben ab Oktober cool. darüber gesprochen, haben auch relativ schnell meinen Papa mit reingeholt. Ähm, von daher ist das... Ähm, ja, also mein Papa war da eigentlich so der Erste, der ziemlich
1: begeistert davon war. Da waren wir noch so, ah, meinst du echt und so? Und mein Papa war so, hä, das wäre doch voll geil. Also, schauen wir mal. Ja, cool, okay. Ja, sehr spannend. Ich hatte mir schon gedacht, weil auf dem Footsteps festival war der Thilo ja auch da und dachte ich so, hm, ist ja interessant, arbeitet der gar nicht, muss der gar nicht arbeiten. Hatte der da schon gekündigt? Äh, ja, der hat schon noch ähm, gearbeitet, aber hatte ah. sich die Tage
0: zumindest zum Teil auch freigenommen. Ah, weil er also sich auch frei genommen. er genau. mehr Ah, okay, okay, ja. okay. Genau, also der
1: ist auch jetzt noch in seinem alten Job sozusagen und dann... Ha, okay. Ja, also wirklich. Oh, oh, na gut. Ja, also erstmal toll, toll, toll. Ich denke, das wird ganz super. Ich habe das Gefühl, ihr seid ein gutes Team. Und ähm, ja, mega cool, dass, dass ihr da so eine gute Lösung findet. Richtig gut. Ja, und einmal mehr wissen wir jetzt, wir brauchen mal ein Ehepaar im Podcast, die das zusammen machen. Das hat man tatsächlich ja. auch noch nicht. Ah, okay. Das wäre cool. Gute Sache, ähm, gucken wir auch. Genau. <lacht> Nachfolgetalk.
0: Heute haben wir wieder einen Gast dabei, über den wir uns sehr sehr freuen, denn nach langer 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 Zeit haben wir hier mal wieder einen Übergeber sitzen und können endlich mal wieder über die andere Seite der Nachfolge sprechen. Stefan Lange, Unternehmer hier aus Kassel. Tatsächlich sind wir beiden quasi Nachbarn, ne? Also unsere Firmen geben sich quasi äh, quasi die Hand und ich freue mich total, dass du da bist, Stefan, und uns deine Geschichte erzählen wirst. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch, hier mitmachen zu können. Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe keine Podcast-Erfahrung und äh, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ah. <lacht> super. Ich freue mich total. Danke
0: fürs Dabeisein. Ja, absolut. Stefan, vielleicht fangen wir mal an, weil du bist ja selber auch irgendwann mal Nachfolger gewesen. Und das war ja auch, so wie ich es bei dir bei LinkedIn mal gelesen habe, eine recht bewegende Geschichte, wie du damals angefangen hast in eurer Firma. Magst du mal so ein bisschen davon erzählen?
2: In unserer Firma gab es zwei Familienzweige und mein äh, Vater und mein Onkel waren die Geschäftsführer. Mein Vater war etwas älter als mein Onkel und hatte eigentlich schon länger die Idee, ähm, ja, die Geschäfte in jüngere Hände zu übergeben. Da waren äh, sowohl meine Mutter, die auch bei uns im Betrieb gelernt hat, als auch mein älterer Bruder im äh, Gespräch. Aber mein Onkel wollte das nicht gerne abgeben oder wollte da auch die jüngere, jüngere, Generation nicht gerne mit in Boot haben. Das hat sich also sehr lange gezogen. Mein Vater ist irgendwann verstorben. Und mein Onkel, ähm, ja, hat das sozusagen ins Leere laufen lassen, was äh, ein bisschen schade war. Ähm, tatsächlich ist also erst nach seinem Tod äh, dann die Übergabe in Anführungszeichen erfolgt. An dich dann? Das war nicht, nicht optimal.
0: Ja. Wow, also das heißt, du bist dann quasi nach dem Tod deines Onkels, bist du dann, standst du dann quasi alleine da?
2: Es war dann eben auch die Frage, wie es überhaupt weitergeht. Also es war ja nichts wirklich geregelt. Und ähm, wie gesagt, ich hatte noch einen älteren Bruder, der fachlich eigentlich gut geeignet gewesen wäre, der aber inzwischen sich auch schon, ja eigentlich im Rentenalter fast befand und vor allem auch schwer krank war inzwischen. Der hat dann abgewunken und hat gesagt, nein, kann ich nicht. Und ja, dann stand der andere Familienzweig, der Sohn meines Onkels war Apotheker. Der hatte völlig andere Interessen. Da gab es also auch keinen geeigneten Nachfolger. Und dann standen wir als Familie so ein bisschen da. Was machen wir jetzt? Verkaufen? Cool. Oder... Geschäftsführer einstellen oder selber machen. Ich hatte vorher schon mal im Unternehmen mitgearbeitet, noch zu Lebzeiten meines Vaters. Ähm, leider auch nicht sehr intensiv und nicht sehr lange. Aber ich hatte wenigstens eine gewisse Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und ich habe mich dann entschlossen, ich war damals 41 und als äh, Organisationsentwickler und Coach unterwegs, ähm, ja, hab so gedacht, okay, dann wechselst du mal die Seite von Beratung hin zu selber selber machen. Ähm, sehr spannender Prozess und ja, letztlich ist er auch na, zumindest einigermaßen gelungen.
1: Sehr kurz. Cool. Willst du einmal kurz noch erzählen, was das für ein Unternehmen ist?
2: Wir sind eins der Traditionsunternehmen in Kassel. Äh, wir gegründet wurde das ähm, 1905 da hat mein Großvater sich selbstständig gemacht, nach Kassel gezogen, ist er dann 1911 ähm, mit einem Eisenbahnladen, sage ich mal. Und ähm, wir sind ein traditionelles Unternehmen, wir haben deswegen auch einen traditionellen Namen, wie das äh, so alten Unternehmen oftmals passiert. Wir sind in Kassel bekannt als der Schraubenlange.
1: ja. ja
2: wieder Eisenkrug, ist auch ein Kollege von uns, aber ja. Und ähm, so ein Name ist äh, Fluch und Segen zugleich, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, weil wir natürlich inzwischen noch ganz andere Dinge machen, als nur Schrauben zu verkaufen. Oh. So ein Spitzname hat immer zwei Seiten. Man ist bekannt dadurch und die Leute identifizieren einen dann aber auch nur mit dieser einen Produktgruppe. Ja. Und das ist manchmal auch schwierig.
1: Okay, also das heißt, was macht ihr jetzt noch außer Schrauben?
2: <lacht> also wir machen jetzt inzwischen schon seit sehr vielen Jahren äh, eigentlich das volle Programm, was in Handwerk und Industrie an Standardarbeitsmitteln und an Standard-C-Teilen äh, benötigt wird. Okay. Also alle nicht spezialisierten Dinge sozusagen. Äh, wir verkaufen Werkzeuge und Maschinen. Wir äh, handeln mit, nach wie vor natürlich auch mit Schrauben, ist klar. Schrauben, Verbindungsmittel, Verbindungstechnik aller Art. Und wir haben einen sehr großen Arbeitsschutz, einen sehr großen Arbeitsschutzbereich, der insbesondere im Ladengeschäft einen ganz großen Teil unseres Umsatzes auch ausmacht, aber eben auch im Industriebereich dann über Belieferungssysteme, wo die äh, Kollegen, die dort arbeiten, sich selbst ihre Klamotten zusammenstellen können und wir das dann dorthin liefern. Mhm. Da sind wir auch sehr stark vertreten inzwischen.
1: Cool, okay. sehr spannend. Da also so ist
2: noch zu erwähnen, wir ähm, haben noch ein kleineres Unternehmen dazugekauft, was traditionell auch im Arbeitsschutz unterwegs war. Äh, raue Jeans und Berufsmoden. Gab <lacht> es viele Jahrzehnte, ja eigentlich Jahrhundert, über ein Jahrhundert, 125 Jahre alt sind die geworden. Wow. Ähm, das haben wir mit übernommen. Das hat mein Sohn erst eigenständig betrieben und wir haben das dann vor zwei, gut zwei Jahren fusioniert mit unserem Hauptunternehmen.
1: Ja.
2: Seitdem haben wir auch Jeans im Programm übrigens. Also, wer eine schöne Blue Jeans kaufen will, ist bei uns auch gut aufgehoben.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen weg von Schraubenlange. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt, nämlich dein Sohn. Du hast ja, ja zwei, wenn ich äh, das richtig verstanden habe. Genau, ich habe zwei Söhne. Genau, und ähm, das heißt, ihr seid jetzt, du hast die Nachfolge erlebt und ähm, bist jetzt an dem Punkt, dass du sagst: Okay, ähm, jetzt, jetzt bereite ich mal die Nachfolge. Ähm, an meine Söhne vor?
2: Also ich habe das ja so erlebt, wie es auf keinen Fall laufen sollte, meines Erachtens. Ähm, also unser Unternehmen hat äh, in der Zeit auch deutlich stagniert. Mein äh, Onkel war kurz vor seinem 80. Geburtstag, als er verstorben ist. Ähm, ja, ich denke mal, das ist auch altersbedingt, dass man da nicht mehr grundlegende Entscheidungen trifft und nicht mehr wirklich etwas weiterentwickelt. Liegt in der Natur der Dinge, kann man auch einen Vorwurf draus machen. Ähm, und wie gesagt, ich war in, dann zu dem Zeitpunkt 41, was ich eigentlich auch für so einen Prozess einen relativ späten Einstieg finde. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr beide seid, aber ihr seht jünger aus, als ich damals war. Ja. So aus meiner persönlichen Erinnerung, aus meinem persönlichen Erleben fand ich eigentlich so die Zeit ab 30 aufwärts, 30er Jahre, als meine kreativste und und ja vorwärtsstrebendste Periode in meinem Leben. Und ich hätte eigentlich gerne so mit Anfang 30 da auch mehr Verantwortung übernommen. Das war in der Situation leider nicht möglich, aber das ist eben das, was ich für meine Söhne ähm, anstrebe, beziehungsweise jetzt in die geleitet habe. Und ja, also ich habe sozusagen aus dem nicht so tollen Übergang auf meine Generation meine Schlüsse gezogen, wie soll es im nächsten Übergang dann eigentlich passieren?
0: Ja, jetzt warst du ja, wie du gerade gesagt hast, 41, als du selber übernommen hast. Wann hast du denn angefangen, über die Nachfolge nachzudenken, wie es nach dir weitergeht?
2: Also der Gedanke kommt immer wieder mal. Und dann hatte ich die beiden Jungs und die haben sich erst völlig anders entwickelt. Also das war nicht von vornherein schon immer klar, dass ich das jetzt äh, tatsächlich auf die Firma konzentrieren würde. Schon gar nicht, dass das beide machen würde. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich einen der beiden dazu animieren kann, ähm, da einzusteigen. Jetzt haben auf einmal beide Interesse. Großartige, unerwartete Situation. <lacht> ähm, ja, es ist großartig. Es hat aber auch seine, seine äh, eigenen Kanten. Können wir auch gerne noch mal drüber sprechen. Ähm, und ich habe eigentlich immer eine Einladung ausgesprochen. Also wenn ihr was mit der Firma machen wollt, dann guckt, dann kommt rein. Und das eben auch schon seit vielen Jahren. Mein Älterer ist ziemlich genau 30 Jahre jünger als ich und ich habe eigentlich dann so angefangen, naja, als er studierte, hat Germanistik studiert, auch zu sagen, ja, du, streng genommen habe ich ihn nicht nur eingeladen, sondern auch ein bisschen verpflichtet, weil ich tatsächlich auch Unterstützung brauchte im Marketingbereich, in der Außendarstellung, in Sachen Internet und da war er fitter als ich. Und äh, als kleines Unternehmen, wir sind 30 Leute, hatten wir da natürlich keine spezialisierte Abteilung für. Das heißt, solche Dinge ja, bleiben an irgendjemanden hängen, der entweder Interesse hat oder das macht der Chef. Ähm, und da hatte ich ihn dann eigentlich um Hilfe gebeten. Und er ist dann irgendwie mal eingestiegen mit ein paar Stunden die Woche und hat an unserer Website gebastelt und, und so weiter. Inzwischen macht er das komplette Marketing bei uns. Mhm. Und äh, viel von der Verwaltungstätigkeit, die ich vorher gemacht habe, da arbeite ich ein nach und nach. Mhm. Beziehungsweise, Gut. da sind wir schon sehr weit mit der Einarbeitung, muss man sagen.
0: Wie lange ist das jetzt her, dass er dazu gekommen ist?
2: Mm, er ist jetzt eigentlich schon, also gefühlt acht Jahre
1: wow. dabei. Also, ja.
2: Aber eben erst nur mit einem ganz geringen äh, Stundenkontingent noch als Student und äh, ja, ganz nebenbei. Und inzwischen äh, Vollzeit und, ja, cool. hat und sich so der, entwickelt.
0: Ja, genau. Und wann ist der jüngere Bruder dann dazu gestoßen?
2: Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Der wollte eigentlich ähm, in dem Bereich Hotel, hat da auch entsprechend, ähm, ja, ein längeres, äh, für die äh, fürs Fachabitur braucht man dann ja so ein äh, Jahrespraktikum in einem Betrieb, hat er in einem Vier-Sterne-Hotel absolviert. Das hat ihm alles sehr viel Freude gemacht. Als dann das Abitur anstand, hatte er eine schwere Erkrankung, war auch im Krankenhaus und konnte das Abitur nicht ablegen. Und da war er sehr frustriert, da hat er hatte sich, ohne uns Bescheid zu geben, einfach, statt das Schuljahr einfach zu wiederholen, in der Schule abgemeldet und war ganz stinkig drauf. Und er wollte eigentlich dann danach auch ins Ausland, dann haben wir gesagt, du hast kein, kein Abitur, da ist jetzt auch nichts mit Ausland. Und ein Jahr rumhängen ist auch nicht drin, äh, bis du wieder in dem Bereich irgendwie Fuß fasst. Er hatte eigentlich dann auch schon eine Zusage für einen Ausbildungsplatz in dem Hotel, wo er Praktikum gemacht hat. Das war dann auch hinfällig, weil er den Abschluss nicht hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du jetzt mal ein Jahr Praktikum bei mir in Betrieb. Ne? Und nach drei Wochen kam er an und er sagte, ach Schrauben verkaufen ist ja doch nicht so doof, wie ich immer dachte. <lacht> Kann ich bei dir die Ausbildung machen? Ich hatte schon zwei Auszubildende. Für einen kleinen Betrieb wie unseren schon eine ganze Menge. Aber da habe ich natürlich gesagt, ja klar, mach die Ausbildung bei mir. Er hat also bei uns gelernt. Hat das alles erfolgreich abge abgelegt seine Prüfung und äh, hat dann bei einem Kollegen in, in Ostdeutschland gearbeitet, im Innendienst und im Außendienst, hat dann 2015 diesen kleinen äh, Einzelhandel, Raue, Dienst- und Berufsmoden übernommen ah, okay. und ähm, ja, ist dann im Rahmen der Integration dieses kleinen Ladens in unser Unternehmen äh, zu mir ins Unternehmen wiedergekommen und macht jetzt die Einkaufsleitung.
1: <lacht> Toll. Und wie also ist das? die
2: Einladung hat gewirkt.
1: Ja, das scheint so. Und ich meine, keine Ahnung, wie das ist. Bei mir zum Beispiel, ich habe eine Schwester und wir sind schon äh, ja unterschiedlich von unserem Charakter her, von unseren Interessen her. Ähm, und wenn wenn man jetzt so als Vater sich so anschaut, ich meine, man, man kennt ja meistens auch keine Ahnung, seine Papa einmal so ein bisschen, ja, weiß so, okay, das sind so die unterschiedlichen Charaktere und jetzt äh, arbeiten die zusammen. Wie ist das? Also schaut man da drauf und denkt. Ah ja, super, das, das wird auf jeden Fall gut gehen, weil die, keine Ahnung, sich als Kinder schon gut vertragen haben. Oder denkt man, oje, oh oje, oh keine Ahnung, als Teenager haben sie sich immer gekloppt, keine Ahnung.
2: Also ich sag mal so, die Verbindungstür zwischen den beiden Kinderzimmern, die ist auch mal kaputt gegangen, weil die sich so gekloppt haben.
1: Ja, das trau ich so. Vielleicht wirklich. erkennt ihr sowas ja. auch. Oh ja. Äh,
2: aber äh, du wirst ja auch festgestellt haben, Unterschiedlichkeit ist ja auch eine Stärke. In einem Team. Ja, ne? Und äh, das ist jetzt auch, die beiden sind so unterschiedlich. Der Arne, der Jüngere, sehr, sehr praxisorientiert. Und der Ältere, äh, ja mehr, ich, ich sag jetzt mal so ein bisschen überspitzt, Schöngeist.
1: Ja.
2: Ähm, die haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten, ganz unterschiedliche Stärken. Und das ergänzt sich eigentlich hervorragend.
1: Toll, ja. Und die
2: kommen sich eigentlich äh, mental sozusagen von ihrer Art her, von ihren Tätigkeiten, von ihren Interessen gar nicht in die Quere.
0: Ja. Wie ist das denn? Habt ihr eine Art Plan? Also im Moment arbeitet ihr ja aktiv wirklich zu dritt in der Firma, oder?
2: Wir arbeiten zurzeit aktiv zu dritt in der Firma, genau.
1: Ja.
0: Und gibt es da einen Plan, wie sozusagen die Themen nach und nach übergeben werden, wann du vielleicht auch äh, rausgehst? Wie macht ihr das?
2: Wir haben einen Plan, den haben wir übrigens auch in einem, einem Workshop, der extern moderiert war, haben wir uns den gemeinsam erarbeitet. Okay. Ich habe jetzt schon festgestellt, den müssen wir noch ein bisschen verfeinern, weil viele Details dann doch noch nicht ganz klar sind. Wir haben in dem Workshop auch an dem Thema Teambuilding gearbeitet. Wir arbeiten in einem kleinen Führungskreis. Daraus würde ich eigentlich noch gerne ein Führungsteam machen, bevor ich rauskomme aus dem Laden also Kreis hat so ein bisschen was Statisches und Team hat so ein bisschen mehr ja, Drive, auch schon im Begriff. Ja. Und das möchte ich eigentlich noch vor meinem Abschied hinbekommen, dass dieses Führungsteam äh, ja gut funktioniert. Aktuell sind wir zu viert. Ähm, also neben mir sind das meine beiden Söhne als Leiter Marketing und Leiter Einkauf. Und unser Verkaufsleiter ähm, ja, ein sehr erfahrener und guter Mann, ähm, mit dem ich, bevor meine Söhne gekommen sind, das sozusagen zu zweit immer gemanagt habe, was ja, im ja. Geschäft zu tun ist. Ja.
0: Und jetzt hast du, jetzt hast du das gerade schon so gesagt, dass das ist ein Thema, was du gerne noch machen möchtest, bevor du dann irgendwann die Firma verlässt. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, das hast du so für dich noch auf der Agenda stehen, die du gerne noch ähm, machen möchtest, dass du dann sozusagen mit, mit gutem Gewissen und gutem Gefühl auch äh, zu, sozusagen weniger arbeiten kannst?
2: Ich überlege, ich, wie, wie man sich sozusagen auch sauber verabschiedet. Und da kommen in letzter Zeit, wenn meine Jungs diesen Podcast hören, hören sie das auch zum ersten Mal, glaube ich, Überlegungen in Gang, ähm, Ja, die, die noch relativ neu sind. Also als was? Steht man denn dann eigentlich noch als Übergebender im Hintergrund? Als Ratgeber? Brauchen die das? Oder ist das eher lästig? Als Eigentümer ist auch ziemlich lästig, sozusagen nur als Geschäftsführer für einen Eigentümer, selbst wenn es der eigene Vater ist, tätig zu sein, stelle ich mir vor. Oder sollte da nicht auch das Eigentum übergehen? Und an, da überlege ich noch, ob wir tatsächlich da einen sauberen Schnitt machen, dass ich auch eigentumsmäßig komplett aus dem Unternehmen aussteige gegen eine Verrentung oder eine ähnliche Lösung. Sicherlich nicht gegen einen einmal zu erbringenden Kaufpreis. Das wäre naja. für ein kleines Unternehmen wie unseres ja nicht zu stellen. Ähm, und, ja, aber da bin ich noch nicht fertig mit Nachdenken. Tatsächlich. Ja. Das sind relativ frische Überlegungen, aber die Frage ist eben wirklich, wie bekommt man das hin, sauber zu übergeben und keine unschönen Reste da
1: ja. mitzuschleppen?
2: Ja. Ähm, es gibt so Situationen, habe ich schon gehört, wo der Seniorchef dann doch wieder in der Firma auftaucht und mit den alten Mitarbeitern da rumkummelt und irgendwelche wow. Entscheidungen trifft und der Junior ist außen ja. vor. Morgens
1: früh und ändert mal kurz den Produktionsplan genau. ja. <lacht> okay, äh, so
2: genau. Okay, du hast Erfahrungen. ich nee, habe, nee, nee, nee. nee, ich nee, nee. in meinem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich nee. auch ähnlich erlebt, dass solche Dinge passieren. Ähm, also ganz realistisch und äh, überhaupt nicht lustig und ja, so so das darf nicht passieren, glaube oh. ich. Und wenn ich ähm, dann höre, dass mein Verkaufsleiter sich wünscht, dass ich noch zehn Jahre weitermache, dann finde ich das zwar sehr rührend, aber eben auch nicht richtig. Da muss man dann, glaube ich, auch schon mal einen sauberen Schnitt machen.
1: Mhm. Und wie ist das so als Papa? Also ich weiß zum Beispiel, bei meinem Vater ist es so, der freut sich total, dass ich... Ähm, das weitermachen und das ist für ihn auch irgendwie so eine gewisse Ehre, dass ich halt ähm, das Unternehmen er hat es ja auch aufgebaut dann äh, als so toll empfinde, dass ich sage du das ist äh, so super ich will das auf jeden Fall weitermachen, aber ich weiß auch, dass manchmal ich meine Unternehmertum wir kennen das da gibt es auch mal schwere Zeiten da gibt es auch mal irgendwie dass man mal ähm, keine Ahnung ob das auf der Personalseite ist oder vielleicht man mit dem es schwierig wird und äh, dann muss man auch mal kämpfen ja und ich weiß dass mein Vater ähm, auch schon mal Momente hatte, wo er so gedacht hat, boah, ähm, will ich eigentlich, da, dass meiner Tochter alle all diese Probleme, die das Unternehmertum auch mit sich bringt, will ich der das alles übergeben? Hast du auch so ähnliche Gedanken?
2: Die Sorge packt mich tatsächlich auch manchmal, ja. Also es gibt ähm, echt echte Krisen, auch existenzielle Krisen, gerade bei kleinen Unternehmen wie unseren, wenn dann ein Großkunde äh, wegfällt in der Industrie, dann kann das auch mal kritisch werden von den ja. Zahlen her. Und das sind Situationen, da schläft man nicht gut und ähm, ja, das möchte man eigentlich niemandem zumuten. Ähm, ja, also klar packt mich auch manchmal dieses Gefühl, was mute ich meinen Kindern, die ich ja sehr liebe, da eigentlich mhm. zu. Ja. Ähm, ja, aber im Wesentlichen läuft es ja gut. Also, ja, ja die, genau, da, also, also die die Unternehmen das Unternehmen gibt schon, schon ein
1: Zeit lang und sie sind auch zu zweit, muss man ja auch sagen. Sie können sich ja auch unterstützen. So. ist ja eigentlich auch... Genau,
2: das ist übrigens eine, eine, eine tolle Situation. Ähm, habe hab ich auch ein bisschen darauf hingearbeitet, dass es in Zukunft anders läuft als zu der Zeit, als ich das übernehmen und übernommen habe. Wir sind inzwischen in einer Kooperation von äh, elf weiteren Unternehmen. Nee, zu zwölfzehn war inzwischen. Also, ich bin das der dreizehnte, die wilde 13. Sie 13. <lacht> ähm, ja, wo es einen sehr engen Austausch gibt. Wir betreiben zusammen ein Zentrallager und wir machen sehr viel Marketing gemeinsam. Ähm, wir betreiben ein gemeinsames Shopsystem und, und so weiter. Also, wir kooperieren da sehr eng. Das hat aber auch mal den äh, Vorteil, dass man einen anderen Geschäftsführer einfach mal anrufen kann und sagen ja. kann, hier, ich habe das und das Problem, wie macht ihr das eigentlich?
1: Ja, das ist so praktisch. Als ich
2: eingestiegen bin, waren wir wirklich äh, alleine, nicht in einem Verband, nicht äh, in einer Kooperation, gar nichts. Und ich hatte sozusagen keine Ansprechpartner. Selbst für äh, die Wirtschaftsunion war ich mit 41 Jahren zu alt. Das ging nur bis 40. Ja, stimmt. Also, ja. ja ähm, also ich hatte wirklich niemanden, an den ich mich da wenden konnte, wenn ich mal irgendwie Rat brauchte. Ja. Das war schon schon ziemlich heftig manchmal gerade zu Anfang. Ja. Und ja, jetzt haben wir mehrere Faktoren, die da den Übergang erleichtern. Zum einen mache ich eine vernünftige Übergabe oder gebe mir zumindest Mühe, eine vernünftige Übergabe hinzubekommen. Äh, zum anderen haben wir diese Kooperation, wo die Jungs inzwischen auch zu den Geschäftsführertreffen fahren und ähm, ja die, die anderen Geschäftsführer auch kennenlernen. Mein älterer ist auch äh, von unserem Einkaufsverband her in einer, in so einem, ja wie nennen die das eigentlich? Jedenfalls geht es da auch um äh, junge Geschäftsführer, die oder mhm. Nachfolger, die äh, sich dort austauschen. Ein Kreis, der regelmäßig stattfindet, zweimal im Jahr. Also, es, ich schaffe da sozusagen ein Umfeld oder ja, wo, wo sie auch Unterstützung und Rat und äh, Rückhalt, Informationen bekommen können.
0: Finde ich so wertvoll. Also ich muss sagen, also wir sind jetzt ja seit ähm, vielen vielen Jahren, das hat mein Opa schon gemacht, auch in so einer Einkaufsgemeinschaft von Möbelhändlern. Und allein die ganzen, mein Vater kennt die alle seit, seit er Möbel macht, also seit 30 über 30 Jahren. Und wenn Männer natürlich auch schon weiß, hey Mensch, das sind Leute, denen der Papa vertraut und ähm, dann ist es, finde ich, auch so viel einfacher, dann dort mal die Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey Mensch, kannst du mir mal an der und der Stelle helfen? Also ich muss sagen, ich finde das heute schon so hilfreich, auch wenn mein Papa, den habe ich ja auch noch äh, zum Glück, aber gleichzeitig ist es ja so gut, auch mal andere Meinungen zu hören oder ne, dass man nicht immer nur so im eigenen Saft schwimmt. Also das kann ich so gut nachvollziehen, dass du sagst, ähm, hey, das wollte ich mir aufbauen, damit, ja, damit einfach mehr noch Gemeinschaft und Austausch und so stattfindet. Was ich total spannend fand, ähm, Stefan, du hattest bei LinkedIn mal so einen Beitrag und da hast du auch darüber geschrieben, dass du eben ähm, schon manchmal darüber nachdenkst, was mute ich eigentlich meinen Jungs so zu und gleichzeitig auf der anderen Seite so ein bisschen auch gucken möchtest, dass du nicht, ich glaube, du hast geschrieben, overprotective wirst. Ne? Also kein quasi helikopter äh, äh, Helikopterübergeber, <lacht> ähm, Magst du da noch mal so ein bisschen äh, drauf eingehen, was da so deine Gedanken sind? Weil ich fand den Post damals auch so spannend.
2: Also ich könnte nur sagen, dass da das Gleichgewicht zu halten eben absolut nicht einfach ist. Man ist eben emotional doch sehr dicht dran, wenn es die eigenen Kinder sind. Ja. Und ähm, da das Zutrauen, das hat man ja eigentlich ja, man weiß, was die beiden können. Ich weiß, was die beiden können. Und die sind gut eingebunden. Die haben ein vernünftiges Team. Das sollte alles gut funktionieren. Und trotzdem wird es auch in Zukunft eben Krisen geben, die einen bis an die Grenze fordern können. Ja. Oder zumindest besteht diese Möglichkeit, dass es das gibt. Wenn wir Glück haben, habe ich die Krisen durchlebt und die Jungs haben es gut. <lacht> Glaube ich ja. noch nicht dran. Ja, ähm, ich auch nicht. <lacht> ja, und dann Doch ist Bruna eben. Wirklich,
0: mitgemacht. Genau, das
2: stimmt. Und dann ist eben wirklich sehr die Frage. Ich weiß eben, dass ich als Geschäftsführer oftmals an meine Grenzen gekommen bin. Und das andere ist einfacher halten in solchen Situationen. Und äh, eigentlich möchte ich ja meinen Kindern auch ein schönes Leben ermöglichen und nicht unbedingt bis an die Grenzen oder darüber hinaus äh, sie fordern. Ja, also das ist so der, der Punkt, der, ein, der mich dann auch gequält hat und äh, wo ich auch lange drüber nachgedacht habe, will ich das überhaupt, dass die Jungs das machen? Ja. Äh, nicht, weil ich es ihnen nicht zutraue, sondern weil ich sie bestimmten Erfahrungen eigentlich gar nicht aussetzen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die sind groß, die sind erwachsen, ich frage sie einfach. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ist ja so. Also ich weiß auch noch, dass das bei uns auch heute noch manchmal, dass mein Papa dann so bei irgendwelchen schwierigen Sachen, dann übernimmt er gerne. Und das ist ja auf der einen Seite super und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, hey, Papa, super lieb von dir, aber ähm, ich mu muss es auch handeln können und Ne, also overprotective passt da, glaube ich, ganz gut. Und natürlich meint er das überhaupt nicht böse, sondern denkt eben im Zweifel, komm, lieber schlafe ich jetzt schlecht, als dass Lena schlecht schläft. Ne? Aber er kann mich ja logischerweise auch nicht vor allem beschützen. Und am Ende liegt, liegt ja auch immer in diesen Zeiten ganz, ganz viel Wachstum drin. Ne? Also ich meine, wenn du zurückblickst und sagst, es waren schlimme Zeiten, ja, aber gleichzeitig bin ich mir sicher, guckst du auch zurück und bist irgendwo stolz, dass du die Zeiten gemeistert hast, hast sicherlich was gelernt. Und das sind ja auch Lernerfahrungen, die man den Kindern vielleicht auch, äh, die ja toll sind, wenn die Kinder die auch machen können ne? oder ähnlich machen können.
2: Also als Familienmitglieder haben sie es ja auf jeden Fall mitbekommen, was damals los war. Und sie wussten auch, wie es mir damals ging. Ja, ja. Und ähm, insofern gibt es da keine finsteren Geheimnisse, die ich vor ihnen verstecke. <lacht> ähm, und deswegen war das auch sehr einfach, dann zu fragen, wollt ihr das wirklich? Denkt dran, das war damals so und so, als der Industriezweig zusammenbrach und dann Firma fast pleite ging und wir da dran hingen, ähm, wollt ihr solche Situationen durchstehen? Ja, yeah. ähm, ja, das bringen wir hin. Ne? Ich mein, <lacht> mir war das schon ein bisschen zu entspannt, die Antwort.
1: <lacht> <lacht> Man kann sich ja auch
0: eh nicht vorstellen, oder? Also ich meine, hätte jemand gesagt, so, ey, ihr macht alle eure Läden da irgendwie mal monatelang zu. In 2020, ja. 2021, da hätten wir auch alle gesagt, pf, ja, schaffen wir schon, was soll passieren? Ne? Also, weil es ja sowieso nicht real so richtig erscheint. nein.
2: Ja, ja. da hattet ihr im Einzelhandel natürlich nochmal andere äh, Themen als, als wir oder war die Systemrelevant? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, leider nicht. War dir ja nicht, ne? Ja, wir, waren ja, wir sind ja ein Großhandel äh, und insofern mussten wir nichts zu machen. Die Corona-Krise war für uns äh, klar, hatten wir an bestimmten Produktbereichen, Rückgänge, weil unsere Kunden auch zum Teil Rückgänge hatten. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel im Arbeitsschutzbereich ganz viel wieder wettgemacht in der Zeit durch den Verkauf von Masken und Desinfektionsmitteln. Also Dinge, die wir sowieso im Programm haben, weil wir eben auch Arbeitsschutz standardmäßig verkaufen, da konnten wir zahlenmäßig eben einiges wegmachen und wir sind eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen.
0: Ja, ähm, Stefan, eine Frage vielleicht noch. Was machen denn deine Gedanken so hinsichtlich, was, wenn ich dann tatsächlich nicht mehr arbeite?
2: Oh ja, da, dazu, ja, dazu hatte ich ja auf LinkedIn, da hast du ja schon drauf hingewiesen, auch ein bisschen was geschrieben. Ja, ähm, Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich komme ja eigentlich aus dem Bereich Organisationsberatung, Organisationsentwicklung. Ähm, wir haben es damals Beratung genannt, inzwischen heißt das Coaching. Und ähm, in dem Bereich, ja, akquiriere ich gerade wieder die ersten Aufträge. Und ja. ähm,
0: Back to the Roots.
2: Back to the Roots, genau. Das ist auch etwas, worauf ich mich sehr freue, muss ich sagen. Weil ja. das so ein, das, das wäre sozusagen das alternative Leben gewesen, ja, die letzten 20 Jahre. Ja. Und manchmal traure ich, trauere ich so ein bisschen, dass ich das nicht gelebt habe. Ja. Ja. Ähm, Andersrum würde ich wahrscheinlich um die anderen verpassten Chancen trauern, aber das ist immer so. Ja. Leben heißt, Entscheidungen über den zukünftigen Weg zu treffen. Und dann schneidet man auch immer dabei, wenn man sich für etwas entscheidet, schneidet man etwas anderes an. Ja. Und ich habe jetzt die Chance, äh, gerade noch so, würde ich sagen, altersmäßig, ähm, da den Faden wieder aufzunehmen und ähm, das wieder zu betreiben, was ich früher mal betrieben habe. Und ist das ein Weilchen her, ich habe das jetzt mit der Firma immerhin vor 22 Jahren lang äh, als Geschäftsführer gemacht und in der Zeit hatte ich nicht viel Gelegenheit äh, für andere in dem Bereich zu arbeiten, bei uns im Unternehmen natürlich schon, da habe ich meine Fähigkeiten schon eingesetzt, aber ja, nicht als Auftragnehmer für andere.
1: Naja, aber jetzt bist du natürlich um äh, die eine oder andere Erfahrung noch mal reicher. Also so als Organisationsentwickler, glaube ich, macht sich das auch gar nicht so schlecht auf der Visitenkarte.
2: karte äh, Das auf jeden Fall. Also ich habe selber eine Organisation übernommen und weiterentwickelt und dem Zeitenlauf angepasst und äh, neue Geschäftsfelder erschlossen und all diese Dinge, die dazu gehören. Ähm, denn als ich das Unternehmen übernommen habe, waren wir tatsächlich ja, zu über 90 Prozent ein Schraubenladen. Wir sind jetzt noch zu knapp 50 Prozent im Schraubenladen und alles andere ähm, hat sehr viel Raum eingenommen. Das war auch für unser Team nicht leicht zu bewältigen, denn wir sind ein Fach Das heißt, wir haben auch den Anspruch, das, was wir verkaufen, zu kennen und unsere Kunden dazu beraten zu können. Das heißt, einige bei uns mussten sehr viel lernen. Wir haben auch Wissen natürlich dazu gekauft. Aber das verändert natürlich auch eine Organisation und das Vorgehen beim den Kunden, die Frage, ob du ein Spezialist bist oder ein, ich sag mal, ja, Universalanbieter für ein sehr breites Sortiment, macht beim Kunden schon einen großen Unterschied und verändert auch den Verkaufsprozess und Lieferprozesse und all solche Geschichten.
0: Wow. Ja.
2: Also insofern ja, ich habe da Erfahrungen gesammelt, die vielleicht auch für Kunden, die sich auch jetzt in Transformationsprozessen aller Art befinden, wichtig sind. Auf der anderen Seite muss natürlich jeder Klient, jeder Kunde auch sein, seine eigene Lösung finden. Ähm, und da ist, ja, inhaltlich kann ich da sicherlich nicht viel beitragen, aber wie man Ideen entwickelt und wie man Teams neu aufstellt und so weiter, da habe ich schon Vorstellungen, die ich ja. da einbringen kann, ja.
0: Schön, dass du jetzt sozusagen, ist irgendwie ein schönes Bild, sozusagen, hey, jetzt gebe ich meinen, meinen zweiten Lebensweg sozusagen, den der sonst geworden wäre. Da mache ich den jetzt noch ein bisschen. Ich finde es ja. irgendwie ein ganz schöner ja, Schritt. Ich,
2: ich habe da auch oh. wirklich ganz große Lust zu. Und ich habe ja sogar den verrückten Schritt gewagt. Ich habe nochmal ein Studium angefangen. Ach was? Ich studiere an der Uni Kassel jetzt, das ist ein Aufbaustudiengang, Coaching, Organisationsberatung und Supervision.
1: Wie cool. Richtiges Leidenschaft.
2: Äh, strebe also einen weiteren äh, universitären Abschluss an. Ich habe hab ja schon ein Diplom und ein Magister. Jetzt setze ich da noch einen Master drauf, wenn es gut wird. Ja, wie cool.
1: Finde ich ja, richtig toll.
0: großartig. Und du, Stefan, vielleicht so als kleine Abschlussfrage. Was sind denn so die Themen, die dich gerade hinsichtlich der Übergabe an deine Jungs noch so am meisten beschäftigen? Also welche Gedanken hast du so am meisten im Kopf?
2: Also Zwei, zwei, es ist eigentlich die zwei Seiten eines Gedankens. Ähm, wir sind dieses Führungsteam. Ich möchte, Wenn ich da rausgehe, dann ist das ja ein anderes Team. Und da würde ich gerade zusammen mit den, mit den anderen äh, Betroffenen noch mal darüber nachdenken, wie dieses Team eigentlich in Zukunft zusammenarbeitet. Wir brauchen dann noch mal eine Teamentwicklung tatsächlich okay. in diesem kleinen Kreis. Und ähm, die andere Seite dazu ist eben, wie ich mich dann auch tatsächlich und wirklich und entschieden aus dieser Konstellation verabschieden kann. Nee. Und da hatte ich eine ganze Zeit lang noch etwas äh, Vorstellungen. Na naja, ich kann da ja nochmal beraten oder sonst irgendwas, die ich aber, je länger ich drüber nachdenke, zunehmend als unrealistisch betrachte.
1: Nee.
2: Oder eher als störend und nicht als hilfreich. Und ähm, das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite möchte ich mich auch wirklich auf meine neuen Dinge äh, konzentrieren können.
1: Ja, kann ich verstehen.
2: Also es geht da ganz viel gerade bei mir, ganz frisch wieder neu durch den Kopf, nachdem ich eigentlich schon gedacht hatte, ich habe eigentlich alles ganz gut vorbereitet, muss ich jetzt feststellen, okay, je näher der Zeitpunkt rückt, desto konkreter werden dann auch Fragestellungen und desto spannender wird auch die Situation.
0: Ich finde es so spannend, weil ich finde in dem Gespräch kommt so sehr raus, also Dina, ich würde sagen wir beide ja auch immer, ne, so die Nachfolge anzutreten ist ja wie so ein Persönlichkeitsentwicklungsbooster, ne? weil man sich so Jawohl. viele Fragen stellen muss und so viel Klarheit über sich selber bekommen muss, so wer bin ich, was kann ich gut, wie kann ich das in der Firma einsetzen, was ist die Vision für die Firma, wie funktioniert das mit dem Team und und und. Ich finde, jetzt so in dem Gespräch wird total klar, offensichtlich ist der Ausstieg und die Übergabe eigentlich nochmal sowas, ne? Weil no, du darfst dir alle Fragen jetzt nochmal stellen ja. und ähm, erfindest sozusagen wieder irgendwie dein Le Leben neu, weil eben so ein großer Teil deines Lebens sich eben verändert. Und ähm, ja, das ist äh, irgendwie äh, sehr, sehr, also ich finde es ja persönlich schön, weil ich Wachstum natürlich auch sehr liebe. Also, das echt so offensichtlich zwei Phasen hat und wahrscheinlich dazwischen noch sehr viele kleine. Wo man, ähm, wo es wirklich auch irgendwo notwendig ist, sich ganz schön viel mit sich selber zu beschäftigen, um sich diese Fragen beantworten zu können. Ja.
2: Mit sich selber in Konstellationen, äh, in den Konstellationen, in denen man lebt.
1: Genau. Und genau. gerade
2: bei Familienunternehmen hört ja eine, ein Teil der Konstellation gar nicht auf. Absolut. Ja, also es ist ja nicht so, als würde ich jetzt als Geschäftsführer irgendwas übergeben und bin dann weg.
1: Richtig. Du Sondern ich bin ja immer noch als Vater
2: bekommen. dann nach wie vor da. Ja. Und das sauber zu trennen und äh, ja, ich finde das eine Herausforderung, muss ich schon sagen.
1: Nein. Absolut.
0: Dina, eines Tages äh, erleben wir das dann <lacht> hoffentlich und vielleicht auch. Ja, ja absolut, <lacht> hoffentlich.
2: Ja. Ja, ja, eure Väter sind jetzt noch mit dabei. Und, genau, ähm, ja. Ja, dann stelle ich mal um
0: Deine, deine äh, Söhne. Genau.
1: Ja. 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 Vielen, vielen Dank, Stefan, für diese ähm, tollen Perspektiven, muss ich wirklich sagen. Also, das war jetzt auch mal schön, das von jemandem zu hören. Also, sonst höre ich es von meinem Vater so. Hm. Aber ähm, das nochmal von, von einem anderen Vater zu hören, war wirklich schön.
2: Ähnelt sich das denn?
1: Ja, total. Also Ich denke gesagt, schon, ja. Ja, total. Also, wie gesagt, mein Vater hat auch zum Beispiel diese Geschichte mit ähm, dieser krassen Höhen und Tiefen, die es da gibt im Unternehmertum. Möchte ich meiner Tochter das wirklich antun? Ähm, ja, oder auch, mein Vater sagt auch, also ich muss mich halt auch richtig konzentrieren auf das, was ich danach mache, ja, also ich muss jetzt schon richtig raus, Tina. <lacht> 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 so, mein Vater genau. sagt
0: mal halt ganz anders, mein Papa redet da einfach nicht so drüber, also ja. ich weiß es leider nicht, ja, mein Vater redet dann nicht so sehr über die Gedanken, die er sich macht oder über die, ich habe immer das Gefühl, was macht er eigentlich, wenn der, ja. äh, also der ist, ich weiß ja, dass er viel hier ist und gleichzeitig weiß er, dass er, dass ich bei, dass er bei Weitem nicht mehr nur für Schaumann arbeitet, weil so viele Aufgabengebiete sind gar nicht mehr bei ihm, ne? aber ähm, so richtig äh, weiß ich tatsächlich gar nicht, wie er sich aktiv so damit beschäftigt, Da ist ja irgendwie nicht so der große Redner, also gerade so dieses ganze, dieser emotionale Teil daran, ne, er tut immer so, ja, dann gehe ich halt morgens, mir doch wurscht, sage ich mal, habe oh. ich bezweifle, dass das wirklich so ist. Es ne? ja. Ja? Ja, könnte gut. sich
2: für die Tochter vielleicht auch nochmal lohnen, das nochmal zu klären, ja.
0: Ja, genau. Aber äh, genau, da ist mein Papa eher so ein bisschen, da will war nicht so ganz, aber da kommen wir auch noch hin. Super, Stefan. Auch von mir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Übergeber*innen gibt, die das hören und auch einfach so ein bisschen dieses Gefühl haben: Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. Andere machen sich diese Gedanken auch. Es ist Übergabe, es ist genauso wenig wie Nachfolge irgendwie einen einen Zehn der halt genauso abläuft. Ne? wir sind alle unterschiedlich und der, dieser Prozess ist einfach so grob individuell. Und ich kann nur sagen, für mich als Nachfolgerin, genau wie Dina auch gerade sagte, ist es auch total hilfreich, diese andere Seite zu verstehen, die ja einfach da mit am Tisch sitzt. Und ähm, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für deinen allerersten Podcast, dass du den hier bei uns gemacht hast. Ja, War ja gut. Vielen
2: Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Dankeschön. Feierstunde. Lena,
1: was feierst du denn?
0: Ach, was feiere ich? Also, ich glaube, es ist wieder so eine Woche, so ganz viele Kleinigkeiten. Ich freue mich tierisch, dass am Montag bei uns ein Social-Media-Manager anfängt. Den haben ja, wir jetzt länger gesucht. Die gefunden, auch. Ja, auch jemanden. Also ich freue mich wirklich mega. Ich glaube, der passt so gut. Und da freue ich mich einfach total drauf, dass wir diese Themen jetzt mal richtig angehen und da jemanden gefunden haben, der richtig gut zu uns passt und so. Also da bin ich ähm, super happy. Dann hat noch ein Auszubildender seine Prüfung richtig gut bestanden. Hat mir, äh, beim letzten Mal habe ich ja schon eine gefeiert. Jetzt hat noch jemand bestanden. Wir haben noch einen richtig tollen, eine richtig tolle neue Auszubildende jetzt zum ersten achten gefunden. Da freue ich mich auch total drüber. Dann haben wir dann auch noch einen neuen Auszubildenden und das ist so cool, weil das ist echt ein Monteur von uns und es ist jetzt sein drittes Kind und das dritte Kind macht jetzt auch bei uns Ausbildung. Also wow. wir haben jetzt die ganze Männerfamilie bei uns und das ist irgendwie auch schön, weil es ist ja auch schön, wenn der Mitarbeiter irgendwie denkt, so, okay, komm meine Kids, da sind das ist sie gut echt und äh, genau, die beiden ist auch, also die erste Tochter hat irgendwie Bürokauffrau gelernt, die zweite Einzelhandelskauffrau und er macht jetzt halt wie sein Papa-Monteur. Und äh, da freue ich mich irgendwie auch drauf, dass der jetzt sozusagen auch noch im Boot ist. Und ähm, ja, es sind so viele, so viele Dinge, die irgendwie,
1: wo man sich so drüber freut im Alltag. Ja, mega. Dir? Ähm, ja, wo du das sagst, es fällt mir auch gleich an, der Marco hat jetzt auch seine ähm seine Prüfung zum Drohkaufmann bestanden und ähm, wir freuen ja. uns total, dass er jetzt bei uns hier im Team auch weitermacht. Ist richtig schön. Ja. Und ähm, genau, und ansonsten muss ich natürlich auch einfach die, die ähm, Produktion bei uns feiern, die das so gut gemacht haben, jetzt beim Endspurt mit ähm, dieser großen Maschinenauslieferung. Ähm, ich weiß, dass das manchmal bei, bei diesen Sondermaschinen auch, weißt du, gerade so am Ende, wenn du dann denkst, okay, wir haben ja eigentlich alles und dann kommt irgendwie bei einem Test noch mal raus, ah, Mist, hier klappt was nicht. Ja. Und ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe so ein krass gutes Gefühl bei diesen Maschinen, die sind so super. Ähm, also es, ist, es läuft so richtig rund, weißt du? Und äh, das ist wirklich ja. das Beste, wie du solche Maschinen losschicken kannst. Und dafür feiere ich das Team sehr.
0: Ja, ich finde auch, wenn du so, auch immer diese Momente, wo du denkst, krass, wie geil wir uns aufeinander verlassen können, wie gut das funktioniert und so, ne? Und immer so, ah, wie schön, alle Investitionen, die man auch so ins Team gemacht hat und so, haben sich gelohnt. Das sind auch immer so richtige Glücksmomente. Ja, finde ich auch. Finde ich auch, absolut. Tja, das war's schon wieder mit einer nächsten Folge, Dina. Ja, und nicht nur einer Folge. Wir sind schon <lacht> am Ende angekommen. Voll krass. Ja, also tatsächlich habt ihr jetzt gerade die 20. Folge der dritten Staffel gehört. Krass. Es gibt jetzt 60 Podcast-Folgen. Hammer.
1: Hammer, ja. hammer, hammer, hammer. Wirklich. Genau.
0: Also ihr Lieben, wir machen weiter. Und ja. gleichzeitig brauchen wir erstmal eine kleine Sommerpause. Der Urlaub ruft. Der Urlaub ruft. Und deswegen können wir schon mal so viel verraten. Wir freuen uns, im September euch wieder zu hören. Und natürlich haben wir wieder voll, ganz, ganz viele tolle. Podcast-Gästinnen ähm, parat. Wir freuen ja. uns, ein paar Interviews sozusagen vorzuproduzieren und dann geht's ab September wieder weiter. Yes. Wir freuen uns. Bis dahin. Yes. So machen wir das. Habt einen tollen Sommer.